0: 欢迎大家来到东城西展。我们今天邀请了《浪花朵朵》的北京编辑部的主编冉华荣老师，然后还有营销编辑柳青老师。那冉老师和柳青老师跟大家打个招呼。大家好，我是《浪花朵朵》的柳青。听众朋友们，大家好
2: ，我是浪花朵朵的冉华
0: 荣。我把冉老师在跟他们都介绍的比较简单，我跟大家再介绍一下，冉老师是浪花朵朵北京编辑部的主编，做过多年的成人书的编辑，当了妈妈以后开始做童书编辑。二零一五年加入浪花，就是从浪花诞生到现在一直在浪花，对吧？差不多吧，因为那会儿好像
2: 是一四年，但是我去的时候其实还只有三个人，所以几乎是那会儿诞生到现在的一个状况，我都比较了解。
0: 然后柳青是
3: 撰稿人、<是>编
0: 辑、书评人，对是吧？
3: 对，图书出版这一行里面，年我好像只有就是市场部发行没有做过这一趴，就大的领域
0: 对，浪花我自己是非常喜欢浪花的书，我经常跟我们同事说，我说大家要去学浪花的审美，就是审美极端在线的浪花朵朵。然后还有一个就是，我觉得冉老师和柳青老师做事是非常非常认真的，他们其实给今天。天还有一个大纲，因为我们待会儿就聊开了，可能就找不到线索了，嗯、所以我觉得，要不你们俩谁把那，就是你们做的那个四个大纲，简单的说一下，<笑>把把<笑>、啊、逻辑线找出来
2: 。呃、啊，那个大纲主要是我跟小青讨论的，但主要还是小青来写的，因为她主要营销编辑嘛，然后她的那个思路比较清晰，嗯、然后小青可以给大家介绍一下。
3: 我们今天我们两个人就是有在这个节目开播之前，我们有讨论一下我们主要讲一个什么样的主题。然后我们两个就是想到了一个，说是当我们为孩子读童书的时候，因为我们我们已经长大了，不是小朋友了。然后就是我们这些大人，我们可以从童书里面收获到哪些呃哪些力量。然后呢，我们就是我们在日常工作中的时候呢，也会发现一些就是大朋友，然后在读童书的时候，就是往往。啊小朋友们没有遇到什么困难，但有时候大人也会遇到一些困难。然后我们把他们就是总结了一下，就是看起来很简单的经典故事。有的时候大人呢，就是会哎会奇怪，就是为什么这些故事这么简单，然后好像你一眼就能看到底，就像一条很清澈的河水一样，你一眼就能看到底。可是他们却会成为就是好几十年、很多代人去读都读不厌的一个经典故事。所以我们就是从这个方面入手，然后就是也。结合到我们的经验和小朋友阅读的一些经验，然后想跟大家聊一下这些方面的问题
0: 。对，就是除了这个大纲以外，每一个大纲底下，冉老师和刘老师有一个举例，就是要不然我们就从作品开始来聊，就是小兔卡尔，那还是四季
3: 时光同一个作者的作品。对吧？嗯，是的，是的。这个书刚看的时候会觉得它很简单。好、啊，小杜卡尔的话，我们现在是有两个系列，一个是桥梁书的系列，它的文字会多一些；还有一个呢，就是就是学龄前小朋友的这种绘本形式的这样的一个系列。然后像桥梁书这这两个系列故事都很简单。那桥梁书这个系列的话，它里面就是一篇篇很简短的这种对话，然后它每一篇对话呢又都写的是就是生活中的很寻常的片段。比如这个小兔卡尔晚上要睡觉了，他不肯睡觉，然后就是和妈妈爸爸妈妈的一个对话。爸爸说：“你该快睡觉。”小兔说：“我要熬夜。”然后有的时候就是这个小兔子妈妈让他刷牙，然后他不搭理妈妈，就是都是这样非常非常平凡的这种故事，每一篇都是。但是你整体上看下来的话，就是对大人来讲的话，虽然很简单，但你就会突然感觉到会被治愈的这样一种力量。后来我有同事，就是真的是带娃的这种同事说，他是从这。这种小兔卡尔像他这种对话的体力里面，然后他看到这种对话，就是小兔卡尔和他家人的对话，然后他猛地想到说，实际上在生活中，父母和孩子这种简短的，然后是很平和的这种对话，一天之中其实想起来也是非常宝贵的，其实是一个很好的一个亲子的沟通和交流。然后我后来发现，他其实小兔卡尔的每一篇他都在讲这种亲子的交流，只是他融入变成了各式各样的生活的小的细节。我觉得这个冉老。是可能会比我有更大的一个感触。
2: 对，刚才说就是这个书啊，给我感觉就是它更多的其实是来让就教爸爸妈妈如何去温和养育孩子，就是因为这个里边这个小兔子嘛，就是他会教怎么样，就是家长如何去看待这个小孩子的这种负面情绪，然后你如何的去引导。比如说大家像中国的家长，你早上叫小朋友起床，就它里边有一个起床的那个早上好的那个故事，就是让我觉得嗯特别适合中国家长去写。就是他会教这个小兔子如何来起床，他并不是。像中国家长那样，就是进去了之后，直接掀开被子，赶紧起床，或者说是，哎呀，我暴力起床吧，或者怎么样？这两种家长啊，中国的家长的做法，但是他这里边的小兔子，他妈妈是通过一种捉迷藏的形式，然后就啊，我要来找这个小兔子，然后慢慢的让他自己最后起床。所以他整个的，其实他里面所有的故事，我感觉都是一种家庭，就给人呢是一种传递的一种温和的家庭养育的这样的一个概念。所以说，就整个故事都是里边的每一册。都会让你看完之后就觉得啊，我如何要去引导孩子的这种负面情绪，我如何要更好的去跟孩子沟通，如何更好的去引导孩子养成一个良好的习惯
3: 。就是它里面会有蛮多小朋友的一些很典型的行为，因为小图卡尔他并不是就是绘本里面我们会看到很多乖小孩很体贴，然后然后这样的小朋友，但是小图卡尔他非常真实的小朋友，他就像你身边的孩子一样，他有不开心，然后会有就是很任性发脾气的时候，然后这书里面有。很多篇章都是讲这个，我记得它里面有一篇就是标题就是不开心，然后小兔卡尔就是说我不开心，然后他家长就是小兔卡尔的妈妈跟他对话是认同他的情绪，他妈妈会说哦我也不开心，然后他会跟小兔卡尔说，然后再接着问小兔卡尔就是你是为什么因为什么不开心的？然后这时候小兔卡尔会慢慢跟妈妈说，我梦见了很凶的狗啊，我是因为做了一个噩梦不开心的，然后妈妈这时候说啊、哦、我也梦见过，然后卡尔说我梦里的狗要咬。找我，然后他妈妈就会通过这种问答的方式，好像有呼应小兔卡尔的这种样子的一种沟通方式，然后让小兔卡尔慢慢的把他的不开心表达出来。或者有的时候小兔卡尔就是很任性，然后有时候家长并不是马上的，就是很严厉的去制止他。所以杨老师刚才讲到说小兔卡尔早上不起床，然后这个书里面还有小兔卡尔晚上不肯睡觉，他一定要熬夜的。那个时候小兔卡尔家长就有说，小兔卡尔爸妈妈就说熬夜的话 OK。然后你熬你的夜，你想干什么都 OK， 然后我们去睡觉了。结果小兔卡尔他是一个人在家里面，所有人都睡觉了，他一个人玩了一会儿，他觉得不好玩，然后他也自己去乖乖睡觉了。我觉得它里面有一些很有意思的这种循序善诱，然后引导式的这种方法，然后去解决孩子的一些问题，而没有把它扩大成一个家庭的矛盾。这里面非常的有这种小的这种生活的智慧在里面。然后想就是当你把这些问题解决了以后，然后他。就会变成生活里面一个很温馨的一个场景。这也是为什么我们后面我们这些大人可能看到了这些很简短的、很简单的这种日常的对话，有时候我们会觉得它很有治愈性的一个原因。因为我们会发现生活中有些有有趣的东西，可能就是通过这些很好的亲子或者家人之间的这种沟通，然后传达出来的
0: 。这个苏珊娜·贝尔纳的画风，就是好像我就觉得，就是所有人都应该会喜欢她的画风，是的，就是又经典，是<的>就是非常有经典的那个风格，然后
3: 又很可爱，就是充满了童趣，又很独特，哈。嗯、是，而且你一眼就能看出上面人物的情绪，这个小兔子高兴还是不高兴，然后是在淘气吓唬人还是在耍赖，就很微妙的情绪，它都画在这个小兔子小小的这张脸上
2: 。就是他的那个他的画的，就是给人感觉很柔和，就是你看的、嗯、就觉得会心情特别好，然后会很平和，然后会觉得世界是很美好，嗯、就像他那个《世界时光》给人是一种生活很美好的感觉嘛，就幸福生活活嘛。然后这个小兔卡尔就是。给人传递给家长的，就是很平和的这样的一种教育理念。
3: 后来我们就是有时候我们看童书，有些作者就是童书里面我、呃、说绘画的风格实际上是非常非常丰富的。它可能不是那种你一眼看上去就觉得是很厉害的这种画风。它有些没有，有些就是童书的作者很厉害的作者，他的画风并不是那种有繁复的线条，然后或者是很高难度的这种技术，你一眼看就感觉不是这样。但是他会传达出角色的。形式呀，然后会传达出这种氛围啊，而且他还会和就是故事结合的非常天衣无缝。有时候就是看童书的画风，就是我们欣赏童书的插画，可能更欣赏一般成人书的作品，其实还不大一样
1: 、嗯。就是苏珊娜·贝尔纳呢，因为那是我最早喜欢的一位插画家，嗯、就是因为当初是读他的那个当时也年纪还小的时候，你想我当时是二零零可能零一还是零二年读。的。嗯到的，就是他的作品有一种说不出来的一种幽默感，就是这个幽默感这东西其实不是很容易的。就比如最近刚刚去世的那个埃布鲁赫，就是德国人嘛，也是特别有幽默感的那个是谁？恩恩，在我头上，就他的人物其实并不是那种让你逗乐的，并没有说要笑要什么，他都很认真的做着他们的任何的生活的行为。但是呢，你就觉得可乐，就是包括苏珊娜、威尔。那也是的，而且他还有一点特点，就是除了他的色彩柔和好玩之外，他其实那些人物的那种那种行为特征是非常清楚的，就是你一眼都可以看清楚他在做什么。但是呢，他又又好像不是像我们一般人那个样，比如他走路有时候会顺拐的那个手脚在一边啊什么的，你会看得出来他是生活中的某种尴尬的那种场景，包括那个突然间出现了什么。事情每个人相关的那些反应，动物、人类那种表情那种东西，就是都是特逗的。就是说，如果仅仅是这个事情的事件的中心发生在这个画面里面，大家就只看到了故事。但是他的他的那个特点是什么？就是说，中心的事件是非常清楚的，而且也很明白。但是那个其他的那个人物呢，就是其他的有动物，其他的他们有的去关注这个中心事件，有的呢各自在做点别的事。事情有的同时正在发生另外的事情，那个另外的事情可能又到下一页又有了印证，它其实是那样的一种东西。所以你看它的东西看细了之后就觉得挺可乐的，就是生活就是这个样子，它的那种还原生活性很强。所以你像小杜卡尔这个书，如果我们说把这个文本拿去给其他的，我觉得比如二流的那个插画家去画，它可能就是一个就是一个教别人日常怎么带孩子的一个。呃，还可以的一个教养书了，但是放到维尔纳这个地方呢，他就不是这么回事儿，就是其实也有一点说教，说实话，但是他这个说教呢，并不是那么的，就是让人讨厌，就是或者是他觉得很好玩理当如此，就是带有一种成长的烦恼啊，或者那种情景剧的那种趣味。哎呀，生活就是这么回事儿<笑>，有点让我想起那个海伦·埃克森伯里也是这样，他画的人物，你就会觉得那么的。真实，他可能画的是个兔子，但是你也知道，那就是一个我们常见的小孩所以其实这个又是他自己，我不知道这是他什么时候的创作的作品，反正不是我印象中的很典型的苏珊·贝尔纳的创作。但是因为他的创作里面都有一点那个，就是好像反传统的味道哈哈哈哈，他的给我的印象都有一点。但这个其实是特别的温和，特别的传统，但是他又有一种趣味和邪趣在里是不是他早？早期的作品还是晚近的作品呢？这套书我不太了解哈，小杜卡尔他是。嗯
2: 他是其实也在四季时光之后了，啊、但是确实早了，也比较早了。四季、啊、时光也比较早了
3: 。啊、他其实小兔卡尔有出现在四季时光里，<笑>他有埋了一个小彩蛋，就是小兔卡尔去了，嗯、带着他的小伙伴那只鸡去了四季时光。嗯、他也在
2: 创作新的故事，就是也不是说创作新的故事吧，就他也会创作一些新的游戏书啊，一些新的东西在这里边，就是给这个相当于给小兔卡尔这个再增加一些嘛。因为他今年的创作其实比较少。他现在
1: 、嗯、是是是是，我感觉是比他相对比较早期的作品是很温馨的那种，<对>嗯、
2: 很温馨。对、嗯
1: ，他后来的创作是都有那么一点点，我我感觉有点点反传统的，就是说稍微要颠覆一点，好像纯粹是可爱的那种那种风格。但这个这种作品呢，它实际上倒是很符合我们当下大多数中国读者的趣味的，就是中国读者其实有时候不太受得了稍微叛逆一点的作品。<笑>所以他，我觉得这个书应该会比较受欢迎
3: ，而且他很有生活趣味，就是画出来的人，他就是能把那种趣味性的东西给表他,他应该也是
1: 很会过日子的人，<笑>是是是
3: ,是。我发现他发现了很多生活中可能我们就一转瞬就过去的这种瞬间，然后他觉得哎很有意思，然后他把它变成了一个创作的一个机会，然后拿了出来
1: 。<笑>是的
3: ，我看
0: 他是一九四八年出生，的，现在应该。应该已经七十四岁了，是吧？嗯，对他就是小杜卡尔的画风。要看的话，的的就艾佳老师，你刚才说幽默，但是让我看的话，我觉得他有一种特别的轻松和放松，就是他的画面里面，嗯、就是能让人，嗯、就是你看到了以后，你就会觉得，嗯，<笑>
3: 就是很放松。放松很柔和的那种感觉，对对，特别柔和。我们说特别注意现在常说，对常说的那种松弛感，就是在他描绘的小兔卡尔一家里面就体现出来。<是>不管是他们的日常对话，还有他描绘的这些画面，他都传达了这种家人之间这种松弛的感觉，所以我们也会被他感染到。
0: 嗯，这套书，那我们来聊聊那个《灵犬莱西》，阿佳老师是写过一篇、嗯。阿佳老,、嗯、<笑>老师聊
1: 聊、哦。对对，也是你们做的，是的就是那个《灵犬莱西》的那个绘画本，是吧？是是。那你们介绍一下这个书，你们怎么找到的
2: ？哎<笑>，这个书是是一个板带推荐的。好像是博达给我们推荐的，而且他当时推荐过来还没有样书，没有就是一个扫描的 PDF 版。然后当时我们是说，哎，我们当时其实也在想做这方面的选题嘛，然后就看到了这个书。然后其实是引进的过程中，他们连对方连文件都没有了，然后我们整个都是后来给我们发的一个 PDF， 然后那个 PDF 的还不够，然后后来还是让样,样书我们去垫分，然后后来做制作出来的
1: 。但是这个书其实出过吗？没有，没有，没
2: 有出过。我们也找过，我们以为被出过，但是发现这么多年也没有被出过。它其实是很早的一个数了
1: 。对。这个书其实是一个曾经是他们做过尝试在国外，因为这个书在国外现在也不是那么流行了，就是说，就是说它不是属于现在特别流行的那种类型，它属于名著的改编本。然后改编本呢，但是它请到了那个画家和那个改编者都是画家，其实这两个人很有意思，是那个罗斯玛丽·威尔斯改编的。这个人本身是做那个低幼童书的那个创作，非也是非常典范的一位。然后还有那个画的那个是画那个好像是西雅图酋长的宣言的那位，就是苏珊·杰弗斯，这个人特别善于画马的，也画动物，所以他的就是那个雪夜雪晚林边歇马，哎，好像也是。所以这两个人的组合，然后把那个《灵犬莱西》这个艾瑞克·奈特的这个小说重塑了一遍。所以我当时拿到书，我也蛮惊讶的，这个组合是怎么样凑在一块的？但是应该说这个书。做的非常非常好，就是我我觉得到目前为止《灵犬莱西》所有的版本里面，它至少是画的最好的一个版本呵呵，所以我觉得非常惊讶你们能够选中这套书来引进。
0: 但是这个书真的版本好多呀。<笑>对，就是
2: 当时其实我们也在考虑版本特别多，但是我们就是当时看完之后，我们就觉得市场上的版本其实就是这个版本，还是跟市场上版本有很大的不同。因为其实中国有好多都是自己改编的嘛，所以我们就当时觉得啊、嗯，我们也是查了这个作者的背景，然后这个会者的背景，然后觉得都还不错，然后我们就决
0: 定去做了。是，就是、那能讲讲它的不同吗？嗯、在版本上
1: ？嗯，这个我倒研究了，就是因为他们当时请我来为。他写导读，其实我是觉得这个书最让我惊讶的一部分，就是说他是怎么改编的，包括他就是他的故事是什么样子的，就是跟那个原来的故事有什么不一样。因为那个罗斯玛，因为改编一部名著的书，通常我是不大推荐的。但是罗斯玛丽·威尔斯改编的就很奇怪，就是说是因为非常著名的 D.U. 的，就是也是一个童书的插画家，然后他也是一位作者，他为什么要去改编这个？个书，他其实是跟他是在推动儿童的阅读，他在那个应该是在《哈利波特》年代，他希望能够去将传统的比较深色的这种小说，儿童小说改编成当代孩子可以去读的这种作品。所以我当时也是我要去琢磨这个，我我当时把那个传记，把那个艾 r 克 c k n i g 就是他的他的传记，我我都读了一遍，就他为什么要写这个书，然后威尔是为。为什么要改这个书？<笑>就是实际上这么原始的这个小说，我们都知道《灵犬来西》，它其实它的最初并不是儿童的小说，它其实是他的本人的一种带有某种文学追求的这样的一些一种创作。它跟他的成长经历，跟他养的狗的经历有一定的关系。但是这个书恰恰是在出版社被那个出版社的那个总编的或者是老板的女儿，在他们无意之中，他们在聊天，那个很孩子就把他给通。读完就是写写的实在是很好，所以呢，他最后把它他,他们在最后在倾向于把它变成了面对儿童，就是少儿吧，就是十岁十几岁的那个少儿的读本。但是其实还仍然是保留了就是成年人的文学的这样的一些风格，尤其是里面讲到了英国的那种，应该是苏格兰呐、啊，还有英格兰的那种英格兰北部的那些乡村的那种风情。其实对于奈特来说，他是带有一种怀旧的情绪。这个人也很特别，所以他的这个故事最终到了我们现在的小说里面。如果纯粹是以他的原始的小说，说实话，那个即使是在英文世界里面，英语世界的小孩也未必能够读得进去。所以到了直接翻译成中文，然后让中国的小孩再去读，又又隔了那么一层，其实要想读进去也不是那么容易。但是这个小说又有它特别特别打动人的部分，所以我想那个罗斯玛丽他的处理就是。是这样他就把那些在他看来就是儿童的可能没有那么那么那么感兴趣的某些部分，他都舍去了，他就留下了一个主干，然后最打动他的那部分他留下来了。而且有时候我在里面还写的就是他其实原小说还有一些观念的问题，就是包括他对女性的那种观念、那种大男子主义的那种东西，他其实做了很多很多的这样的一种调整<笑>，然后他更像是一个倾向于那个。个后来的电影版本那样，电影有好多版本，它倾向于最经典的那个电影版的那种故事的梗概，然后把它给稍微的错过来，然后最终又用那种特别特别的漂亮的画把它画下来。所以我，我我觉得这本书可以作为一个就是经典的作品儿童画的改编的一个典范之作。大概我我是这么理解的，包括画特别特别好，<笑>好吧？对，我没想到这个书是你们，这是我非常喜欢的书。当时是那个。那个编辑叫阿敏的找我的，是你们哪一位编辑吗？对，是我同事哦，就
2: 是北京的北京童书这边的一个编辑。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这个书是特别特别好的。
0: 对，其实这个是非常重要的一个，就是图书版本的问题。就是大家，我刚才看到，就是在页面上搜的话，有非常多的《灵犬来西》的版本，可能一般家长就去找那个便宜的买了，然后大家都以为这是同样的一本书。但是你仔细看一下版本的差异，其实对于孩子来说，对童书来说，版本的差异太重要了。但是可能这个就是圈内人才知道。阿呆老师，我看写了很多关于这个版本的特点
1: ，对。其实我写的挺长的一个原因，是因为我发现，在中文世界里面，好像我找不到关于这位作者，就是那个 Eric Knight 的很清晰的讲述他为什么要写这个故事。所以我花了很多的时间，就是为就为这本书，我们重新把《林犬莱西》的包括电影，电影我都看了两遍，然后那个他的奈特的传记我看了一遍，奈奈特拍的电影我还看了他的早年呢，因有一个获得奥斯卡奖的一个电。电影的那个，他是也是一个电影的剧作者，嗯，所以我发现这是一个非常有趣的一个在文学史上的一个现象，甚至我还发现奈特跟那个苏斯博士还做过同事哈哈哈哈，他也带有一种在那个年代的某种间谍的那种特点。但是回到了这个《林犬莱西》里面，他其实其实赋予了他很多很多人类的一种理想的一种性格，还包括他对那些人物的赋予的一种。理想的性格，理想的一种状态，包括他对富人的态度。他在这里面，仍然他对富人其实是很宽容的。所以其实并不是像我们来说，就是啊，就是为富不仁。他对人性有一种很特别的一种观察。然后包括他在收养莱西，其实有不同的人在某个阶段帮助收养，甚至是就是去救助过那个灵犬莱西。就是但是其中一个那个老太太就特别让我就是佩服。就是每到下午四点，当那个林犬莱西不断的、不断的表现出想要出去的时候，非常非常爱她的那位女士老老女士，最后跟她的丈夫一起还是把她给放走了。他们祝福她能够去找到真正的自己的家，真正的主人。所以她表现出来的某种超越了这种人和动物的这样的一种，比如隶属关系或者什么的，就是那种就是很迷人。就是这个林犬莱西的作品中有非常迷。迷人的部分，但是以前的形式呢？我觉得好像跟一般的小读者还是有点隔膜。这本书我觉得真的是一个非常好的处理，就是这两位画家的一个处理，<笑>我觉得它会成为一个经典的版本，如果能够被大家接受的话，嗯。
0: 其实这个可以做一个版本研究，这是一个非常好的案例，啊、对吧？嗯，因为是的，我们经常就说原著就是看原著，很多书大家都追求看原著，但是可能对于童书来说，那如果有非常优秀的这种童书创作者改编了一些，可能有一定的时代感。这个书最初是一九三八年出版的，对吧
1: ？嗯，很早。<那>嗯，
0: 对，那可能就是这样的版本更适合，就是孩子，是吧
1: ？尤其是当代的孩子。当下的，即使是那个现在的普通读者，<对>我觉得能够通读完《灵犬来西》的原著的人都不是太多。对<笑><的>
2: 对我们当时做这个时候，我们还专门研究过，然后就觉得当时我们看到这个选题，主要也觉得很奇怪，就是当时我们在当当上搜嘛，发现《灵犬来西》有很多很多的版本，然后结果好多版本都是改编的，然后我们也去看了原著，然后就发现其实原著真正的让小朋友去看，其实是很难读懂的，嗯、但是不知道为。什么。嗯为什么就是很多老师都会要求小朋友去读这个故事，但是他去读原著读不懂，所以说也是为什么中国会有大量的这
3: 种就是所谓的三节版。
1: 本，对对是的。其实给
3: 小朋友改编故事，就是真的是要对小朋友的就是阅读的状况啊，或者什么都非常体贴，然后才能把这个故事就是改编得很到位。然后包括插画也是，插画的搭配也很重要。就是有时候我们可能看一些公版的书的时候，有时候可能。大家会忽略掉这个改编的版本和插画，我们都会觉得啊，都是这个故事。实际上，不同的作者和绘者，然后他们会呈现出来的故事的样貌，其实会有非常大的差别
1: 。是的，就是这本书其实最打动人的其实是插画。<笑>我第一眼看到它的，哎呦，这个画的真好。<笑>有时候你可能仅仅为了画你都会忍不住去收藏一本儿书。<笑>是的，画
3: 面上的动物就非常有。有情感那个眼神，然后里面每个角色，就你一眼看过去就能知道他的情绪。
1: 就是同样画动物，其实你可以感受到，有的人画动物只是把它当做动物来画，就是当做一种物来画；但是有的人画，他会把它当做一种，就是很有跟人类某种程度上平等的一种精神来画，那种感觉是不一样的。就是他，因为《灵犬莱西》整个的故事里面就有一种这样的一种趣味在里面，他。就是你在整个的故事里面能找到比灵犬莱西更加高尚的人都很难找到几个。<笑><笑>那么在这样的一种情形之下，那么你是不是应该把这个动物画的，就是又不是说他要拟人，但是他要有那种很高贵的一种气质，一种精灵，就是那种很有精神的一种气质，这个很不容易。所以这个跟那个画家本人对于动物的态度是非常有关系的，<笑>是的。
2: 大贾老师刚才在说到说那个他画的这个动物嘛，确实就是我感觉他是真的很有他的性格特征，然后这样的一个情况
0: 。那我们除了今天我们涉及到的这几个书和话题以外，那个冉老师和柳青老师还有没有就是《浪花朵朵》，不管是你们的书或者你们编辑部的故事，跟我们再分享分享？因为《浪花》还是一个在读者的心目中，嗯、我知道很多读者特别特别喜欢《浪花》的书，嗯、你们还有什么就是？解解谜呀，或者说，你们是在几地都有办公室是吧？
2: 是在北京、成都、南京和上海都有编辑部，然后都有童书编辑部，然后就是这四个地儿的童书编辑，然后都大家虽然做的就是不一样吧，就是但是每个地儿也会有自己擅长的方向，然后也会有自己喜欢的选题，这样就是主要，比如说我们儿童文学这一块儿，其实主要是上海的编辑部在做，然后其实漫画的儿童文学在在上海编辑部成立之前是基本上没有的。然后，也就是在上海编辑部成立之后才开始进入这一块吧。嗯、啊，比如我们北京的话，可能更早的一开始是这点，也可能说到我为什么去浪花，就是我当初想做童书，然后到后朗的时候，就是因为跟我们老板，然后再说到我们当时其实很想做一个，我就是当时在给自己孩子选书的时候，就发现当时其实有很多的绘本，已经有很多绘本了，在他那会儿出生的时候开始看书，大概就是二零一三年四左右的时候，其实已经。有一些绘本的，但是非虚构的童书其实是很少的。当时我就说，哎呦，其实我也想让孩子看科普吧。然后正好就是去后浪的时候，然后正好后浪的老板当时也很想做科普，这也是我与浪花结缘的这样的一个。所以我来到浪花，所以北京的这边就是其实浪花进入童书这个领域，可能给大家的印象就是我们会出哎很多比较贵的科普，然后说很多大开本。其实就是我们当时就是想说做非虚构的这一方面嘛，所以就。就是从这一块去入手去做的，北京这一块所以说就是做的会比较多，以科普为主。然后后来我们在一九年的时候，然后又成立了成都编辑部，然后南京编辑部，然后甚至到一一九年底二零年又成立了上海编辑部。主要是因为我们觉得那个浪花既然做童书嘛，也不能说我们只做科普或者只做绘本这一方向，我们也要做一些其他的方向。然后为了从各地去寻找人才吧，然后就在不同的地方设立了不同的。编
1: 辑部记得你们那个这几年那个原创绘本还是做的不错的。那个我跟那个小燕老师曾经拉着那个刘毛宁那个来聊他的那个外婆的蓝
3: 色铁皮
1: 柜、铁皮柜轮椅，对吧？那是我们做的。小燕老师应该印象很深的。那
0: 对，是我很喜欢那本书。对
1: 你们的最近的还有一个有一本那个非虚构类的绘本叫《一颗莲子的旅旅程》，但是没有出版。对对对对对对啊，那本书也是。做的非常非常好，嗯，各个地方都在推荐这本书，嗯。但是我们
2: 特别早吧，就是想、嗯、一开始想做原创，嗯、应该其实这本书本来是我们入手的第一本原创，嗯、就是开始做第一本原创，哦、但是期间应该是经历了三年四年才把这本书做出来，哦、嗯，就是用的时间比较长，嗯、因为我们其实基本上从一六年就开始做这个书，它的出来的时候都快
3: 到一九年了。但我觉得做童书是一件特别幸福的事情，因为我以前是做承认书的编辑的，嗯、后来就是来浪花了以后，我、oh. 发现童书是打开了一个新的世界大门。我后面就是反复会说到，就我觉得童书是所有类型书里治愈性最强的嘛，就是给大人，因为就是我发现只要优秀作者，不管他是来自什么文化背景，他们都是把善意会注入到自己的作品里面，然后他们都是想让小朋友去。看到这个世界上的真善美。他们有的时候用的方式，可能就是有时候你会发现那种善意，它是很委婉的，就是藏在那里的。像我们今天谈到的这些书里面，其实大家仔细去看都能感受到，就是他们对小朋友的善意。像《神探狗狗》，还有注意到小朋友的阅读的感受。像《小图卡尔》，他会把目光聚焦在小朋友的日常生活，可能小朋友当下觉得不那么舒服的，他会用一种很有趣味的方式呈现出来。然后我发现这个是做童书的时候，时候会给你很。很惊喜的地方，然后就是童书作者们很喜欢在绘本里面或者作品里面买彩蛋，像今天我们讲到的那个《四季时光》是我最近这几年看到的，就是买彩蛋的一个极大成者了，算是。然后他也会给到大人很多，就是大人一度忽略掉的，从阅读中得到的趣味。就大人，我以前读书的时候，我们想到的是我可以收获到什么具体的东西，然后我当我看故事的时，候。时候我会想到说，我要从故事里面了解到他是一个怎样的故事情节。可是你跟着小朋友一起去看书，按照小朋友的方式去让自己沉浸到故事里面去，去感。受故事的情绪，然后去抓住那些创作者，然后传达给你的这种善意的时候，你才发现阅读的时候，这种从书里面去抓取它的一些情感的东西，可能是也是非常非常重要的一个部分。所以就是你每天的工作，可能像我们营销的工作会遇到很多很新的工作。像我刚开始来浪花的时候，我是万万想不到有一天我还会和阿贾老师，然后在这里这个节目上面聊天，然后那个时候。我想我可能会做一些比较多的文案工作，但是我后来发现，就像接触到的书会是五花八门的，完全不是我一开始预想到的那几种类型一样，它就是什么类型的都有，然后什么题材都有，然后真的是会就是让你的世界变得很大的那种感觉，然后同时工作的内容也是五花八门的，就是营销的工作，这个我都觉得是很有意思的一件事。
0: 对，还有就是因为两位都在病中，阿佳老师也在病中，所以，<笑><笑>所以我们今天就是看看还有什么需要分享的。没有的话，我们今天就稍微早点结束。对、嗯
1: ，也是对，感觉聊的挺好的，嗯。童书本来也是一个很治愈的，但是这个目前可能那个在病中也应该多读点童书，<笑><笑><笑>
3: 心情会不一样<笑>
1: 是。是的，是的。嗯、其
2: 实我们我们编辑部的编辑都特别喜欢看童书。就是大家好像来做编辑都是，就是真正的来做，就是到浪花来的编辑都是因为喜欢童
3: 书，就隐藏的福利就是公司里面这么多童书你随便看
1: 。是的，对，而且其实童书其实很多人觉得童书可能是给小孩看，但其实你看童书会发现知识面特别广，因为他什么方面的知识他都涉及，而且什么领域的知识他都敢涉及，只不过他讲的会偏稍微深入浅。演出一些，他没有去走那个专家路线，但是他实际上会把所有的人类可能遇到的问题都会呈现在这些作品里面，包括像那个你们说的那个狗狗侦探那种，好像看起来很漫画、很搞笑的书，其实他们也会往里塞很多那个，就是不经意的把那很前沿的某些科技的问题，或者是引引发人想的什么克隆人啊，什么乱七八糟，他都给放进去。所以童书其实是一个巨大的框，它只是一个形式。最终思考的那些问题是所有的人都在思考的问题，所以我也老跟他说，其实童书不是给小孩看的，只不过是假借儿童之名而诞生的一种书。对，因为
3: 有些就是作者他创作的时候，他也想着是说，我把一些想告诉家长的，我也借着这个我的这个给小朋友看的故事，然后说出来。他那个小兔刊就是就是明显会有这种。
1: 我记得你们还有一本儿书是给我很震撼的一本图画书，就是叫做《田岛真言》的，有一个是不是那个不可思议的朋友是你们的？应该应该是。对，对他就讲的是一个自闭症的那样的一个，可能是源自他的一个真实的故事。像那种书其实非常有有力量，他可能很多人不会去专门读一本关于自闭症的一个人的故事，但是他可以花五分钟就五分钟，最多十分钟把这个故事读完一遍，但是给。给人一种很亲切的一种感觉，就是如果你身边真的在遇到类似的这样的人的时候，你会有获得完全不同的一种同情心和视角。所以这个我觉得是童书和一般的成年人一般成年人的书要把这个事情讲清楚，你非得花几个小时才能读完<笑>，就是小小说啊什么的。但是这好多童书可能五分钟就读完了，但是你读完了之后那种印象是可以非常深远的。也许就是这样。所以孩子才应该足够多的优秀的童书啊！我觉得是优秀这点非常重要，包括漫画也一样。漫画一定要看是什么样的创作者创作的，就是一个特别好的创作者创作了一本特别无聊的书，比如像五味太郎，还有吉足伸界那种。你知道这个人本身并不无聊，但是这本书好像看起来很无聊。没关系，你就让孩子无聊去就是因为他是跟很有趣的人、很有意识的人一起无聊，他最终。他会品味出不那么无聊的那些东西出来，<笑>对他
3: 就好像有趣的作者，嗯、就是小朋友，就像跟有趣的作者在一起玩耍的那种感觉。
1: 嗯、对,对你表面上看起来好像真无聊，还是说实话，你坐在那里聊，你也未必能聊出意义。但是你在跟着这有趣的人稍微的玩耍了那么一段时间之后，就发现哎呦，这个事情好像没那么无聊，他有某种无聊背后的意义在那个地方。所以其实我我还是比。比较坚持，就是其实读书还是有选择的，但是重要的是去选择和什么样的人打交道，而不是说选择和什么形式打交道。就是好像漫画我就避开，小说我就多读点，传记我就多读。我觉得那个没有意义，关键是看是谁创作了这些作品，这点很重要。所以我我一般会特别去关心这个书是谁创作的，<笑>他为什么要创作，他在什么时候创作的，这个蛮重要的。
0: 对，就是其实，在我看来，童书就是让孩子看到世界，就是特别简单的。对于童书的理解，就是他把世界放在那儿，然后让孩子看到，就是孩子们认知世界的方法嘛。但是我还是要说，童书的从业者，我还是就是提醒大家，不要光看童书。因为童书毕竟是给孩子创作的，就是我们说童书为什么那么多？阿佳老师刚才其实强调的是优秀的创作者、优秀的作者和优秀的会者。那他们之所以优秀，其实我觉得还是在就是所有的优秀，其实他要达到一个哲学的层面，尤其是创作者。如果你不能把自己拔高到一个比较高的一个，说哲学可能有点大，但是实际上哲学可以概括很多东西。就如果你不能作为一个童书的从从业者，不管你是编辑还是，因为我们出版人实际上也是属于创作的，或者属于艺术的这样的一个一个大的范畴。对你必须把自己拔高到一定的知识啊，或者审美啊这样的高度，你才能真正的认识到什么样的东西是好东西。所以，虽然我们给孩子创作童书，但实际上我们自己应该读更多的书，应该不能仅限于读童书。这是我最后想说的。
1: 嗯。好的，谢谢哈，那个今天，对，今天就大家都辛苦了，对对对对对对，嗯，谢谢老师，早点，谢谢阿仔老师，嗯
0: ，好，嗯，都保重，应该，嗯，大家都保重
1: ，来了，对对对，都保重，都保重，啊，嗯，拜拜，晚安，拜拜，嗯，拜。